0: 我觉得，对于我来说的话，我非常希望自己是一个嗯，创造价值跟拥有正向影响力的人。那以顾问来说，就是为什么我会很喜欢这份工作，是因为我自己很享受在做专案的时候，从中找到一些洞察，然后把它转化为策略，提供给客户的这些过程，它会让我感觉到，就是我们可以运用我们的力量去协助客户解决问题。那这些策略呢，它也是真的有机会被落地到市场。那它其实就是一个创造价值，还有发挥影响力的过程
1: 。你也对自己未来的职业规划感到迷惘吗？还在茫茫宇宙中探索自己的方向吗？欢迎收听 NTU DAC 职涯列车探险记，和我们一起探索未知。一步步找到属于自己的植牙道路。Hello， 大家好，欢迎来到 NTU D A C 植牙列车探险记。我是今天的主持人思画，是 NTU D A C 第五届的行销公关长。Hello， 大
2: 家好，我是主持人 Tiffany， 我也是第五届的行销公关长。
1: 上一集我们请到 Henry 学长来跟大家分享在 Apple 担任 Data Scientist 的职涯心路历程，也收到很热烈的回响，很开心可以得到大家的收听跟回应
2: 。那、啊、其实 DAC 的社员跟学长姐他们除了担任一些数据分析师或是数据科学家等等的这种比较跟 Data 有关的职位以外，其实也有很多人就是把资料分析的能力运用在真正的商业顾问。或是商业开发、产品管理，或者是专案管理等等的职位上，
1: 像是 Mastercard Data and Services 的顾问团队，其实就是很多干部跟社员的梦想工作。最近干部们都在周团练习 case interview， 因此这是我们很荣幸可以邀请到曾任 AWS BD， 现在在万事达担任顾问的 Tracy 学姐，来跟我们分享她一路上的职涯心路历程。
2: 对啊，而且其实从历届干部或者是身边在万事达卡工作的朋友们，我就可以发现，其实他们不一定真的都是数据分析这个领域的大师，但是他们都很具备很扎实的，像是商业分析的能力，或是决策的思维，像是一些对议题的拆解啊，或是解决问题的能力等等。所以，其实我今天也超期待可以听到学姐回来跟我们分享，然后相信。就是这这样子的分享，可以带给不论是正在求职的同学，或者是任何想要培养自身商业思维的听听众朋友们，很深的启发
1: 。对啊，对啊，超级期待 Tracy 的分享。其实，在筹备这个 Podcast 的初期，我们几位行销公关长就非常希望能邀请 Tracy 学姐来聊聊顾问职业、啊
2: 。那如果大家有想听的内容或者是主题，也欢迎到 NTUDAC 的 IG 贴文，或者是 Apple Podcast 底下留言告诉我们，就有机会听到大家敲碗的主题哦。
1: 好，那我们就废话不多说，一起掌声欢迎 Tracy 自我介绍。
0: <笑> Hello， 大家好，我是蔡金伟 Tracy。然后我过去是在 d a g k 担任第二届的形象公关长。那以我的实习经验来说的话，我有在戴尔担任过就是暑期的实习分析师，然后也有在 AWS 担任 BD 的职位，现在是在万事达担任顾问。那今天很高兴可以收到就是 d a g 的邀请，会来跟大家分享一些、呃、我对于职涯的想法。那在开始之前，想要先跟大家说的是，这一集我希望我不是站在一个可能成功人士的制高点，因为我确实也还不是去，就是去给大家建议。我比较想要的就是去跟大家分享我所经历过的一些迷惘，以及我是怎么度过的。然后也分享，就是可能在度过这个坎之后，你可能还会遇到的无数个撞墙期。所以我蛮希望就是大家听完之后，感受到更多的是，呃，知道自己并不孤单，可能也有人曾经走过，或者是正在走这样子的迷途。对我来说，可能有用的方法可以给你带来一些灵感，然后帮助你走出自己的道路
1: 。如果要用三个 hashtag 形容自己的话 ，Chasey 会给自己哪三个 hashtag 呢？嗯，我觉得
0: 分别是重视沟通，然后数据导向的 mindset， 还有追求成长
1: 。那这些特质又怎么跟你在工作上的热情有所连结呢？啊，我
0: 觉得。我可以分别给予一个例子去分享一下我这些特质怎么跟工作连结，或是在工作中实际被运用展现会是什么样子。那以沟通来说的话，呃，其实我们在专案里面去倾听客户或者是 PM 的需求是非常关键的。那其实倾听客户的需求的话，它就可以帮助我们对于客户真正的呃想法有一个更高度的掌握。那倾听 PM 的一些呃任务指派啊，它其实也可以帮助你在工作的时候。去揣摩他内心想要看到的东西，帮助你的产出是更符合他的需求。那我认为就是除了倾听以外，沟通也是非常重要的。就举例来说，在 case interview 的时候，比起你埋头苦算，其实面试官会希望可以跟他有所交流，然后让他知道你的一些逻辑思考，然后让他这个面试呢，比起一个单向的输出，更像是一个团队合作的双向互动。我觉得其实这也像是我们在专案的过程中，你会希望自己是被 involve 在一个对话里面的，而不是只是单纯的接受资讯。那所以我觉得就是倾听跟沟通在工作中都是非常重要的一环。那讲到第二个就是数据导向的 mindset 的话，因为我自己本身是非常在乎数字的人，所以其实在日常或者是工作上，我都更倾向于相信就是数字的结果来去帮助自己去进行决策。那以目前的工作来说的话，在我们多数的决策背后，其实我们也都会有很坚实的数据结果来去作为我们的支撑。然后，对于我们的数据应用呢，后续的专案分享，我也可以跟大家说的更多，然后再多聊聊这样。那最后一个就是在追求成长的部分，其实我自己认为，不管是你的职涯还是你的人生，其实都是一个一直在追求成长还有达成目标的过程。那其实这个追求成长，它并不会因为你找到你合适的职位啊，或者是你达成某些成就，它就停止。那简单来说，在工作上的职涯早期，我通常都会先追求一些可能技能上的成长，像是 MasterCard， 我们很常使用 SQL。那透过专案呢，我其其实就可以帮助我去熟悉这些常用的程式语言，或者是精进自己简报制作的技巧。那在具备一定的基础技能之后，我可能就会进一步的追求在产业上面的一些 domain knowledge， 还有培养一些产业的直觉。那最后的话，可能就是开始追求自己。成为或者是具备下一阶段所需要的一些能力，像是我能够领导、能够带领团队，或是能够更好的规划跟掌握我们的专案进程。对，所以我觉得这主要是呃我自己的三个特质，怎么样运用到工作中，然后怎么跟工作连接。
1: 嗯
2: ，很谢谢 Tracy 的分享。其实这三个特质就是也包含了软硬实力都有含在里面，所以我觉得对我们来说也是帮助非常大。
1: 之前有听说 Tracy 说 Mastercard 的顾问服务算是你现在的 career market fee 跟 true passion 所在，所以也想问问 Tracy 为什么会觉得这个职位是现在最适合自己的地方
0: ？我简单分享一下，就是我觉得对于现在的我来说，就是作为一名顾问，依旧是我所热爱并且非常适合现在我的一份工作。但我觉得，就是我会说，就是对于现在的我来说，就是顾问依旧是我的 career market fit， 因为我觉得我还是可以从这个工作里面得到许多的成长，并且就是这个前进的方向呢，跟我对于职涯的愿景的规划还是一致的。那举例来说呢，就是作为一个数据导向的，就是数据导向心态的人，我们我能在就是精进自己数据分析的能力，同时也随着是专案经验的累积，去培养产业的直觉或者是一些商业思维。那这些我觉得是我在呃后续的职涯求职都能够不断运用，然后也能被带走能力。所以我觉得就是现阶段这些追求都是符合我个人对于职涯的可能热爱啊，或者是职涯的规划。然后也觉得就是这份工作是真的很适合现在的我
1: 。嗯嗯，刚刚 Tracy 有提到现在这份工作很符合你在职涯上的愿景的使命。那 Tracy 在职涯上的个人愿景使命又是什么呢？我觉
0: 得，对于我来说的话，我非常希望自己是一个嗯，创造价值跟拥有正向影响力的人。那以顾问来说，就是为什么我会很喜欢这份工作，是因为我自己很享受在做专案的时候，从中找到一些洞察，然后把它转化为策略，提供给客户的这个过程，它会让我感觉到我们可以运用我们的力量去协助客户解决问题。那这些策略呢，它也是真的有机会被落地到市场。那它其实就是一个创造价值还有发挥影响力的过程。举例来说，我过去也曾经帮助我们的客户去针对四个不同的目标客群，规划了四种不同的闭锁性的行销策略。那最后也成功的帮客户将这个行销的策略落地，然后也创造比以往高的转换率。那就可以让我非常具体的感觉到自己真的在这个市场上面是创造了一些价值。那我蛮好奇的，刚刚
2: Tracy 还有提到说，就是。从洞察转到策略这个面向，其实就是比较像是你每天工作中会遇到的环节。那我也蛮好奇说，说如果你们接到一个案子，就在万事打卡，会怎么去拆解那一个问题啊？嗯
0: ，我觉得这个问题听起来有一点点广泛，嗯、但是我或许可以分享一个我觉得跟数据分析跟商业洞察结合的一个案例。这个案例的话，其实就是当初其实我只是很简单的要帮我的客户去看了一下二零一九的消费数据。那那时候我们就发现说，诶，九到十月的消费，它的资料比其他月份高了几倍这样子。那根据我们对于产业的了解，我们可能会很直觉的想说，诶，是不是因为九十月是留学生的缴费季，所以他们为了这个市场带来一些消费的增长？那这就是我们所建立的一个假说。那在这个假说之后呢，我们最快的验证方式其实就是直接去拉资料去看，说这个增长到底是不是来自于这个。我们假说的留学生客群，你那时候很有趣的是，我真的去拉了资料，看完之后才发现说，哎，其实这个消费的增长并不是来自于留学生的客群，哎，那我们就会进一步想说，好，既有的假说被推翻了之后，那我要下一步就是去看说，好，那这些消费到底是来自于哪个客群啊？那又是来自于哪个产业？那这个产业里面的哪一个商户才是主要推动这个消费增长的商户？这样子，所以最后我们其实是结合了直化的。市场研究结果，然后发现这个增长是因为九十月有某个商户他的新产品发布贩售，所以带来的一个消费大幅的提升。所以我觉得这个过程是非常有趣的。你也可以看到，我们通常在拿到一个问题的时候，我们可能会有一些我们自己的。理解，我们可能会建立一些假说，并且去验证它，再来去逐步挖掘它可能的原因。在过程中，我们也有可能去推翻我们原本对于这个产业的理解，或是我们建议的假说。透过不同的方式，像是我们这次就透过智化市场研究去找到答案。对，所以我自己是觉得，嗯，有些问题可能是数据无法全部告诉你的，那就需要结合一些可能产业的理解啊，或者是商业的思维，去帮助你的假说或者是你的策略更加的准确。
1: 听起来，在工作上不断的迭代假说，然后透过一些执行方法跟数据，同时去 support 那些假说，为客户产出洞察，就是在顾问工作上很有去的地方。那也很好奇 ，Tracy 觉得在 Mastercard 工作，你最喜欢的地方是什么？还有最有挑战性跟成就感的部分又分别是什么呢？那这个部分我主要想要切成两块来跟大家分享一下。首先第一块的话
0: 就是团队的部分，那第二块会。探谈,谈我们的专案性质。在团队的部分，我其实非常喜欢做一个顾问，我可以从每个人的身上学到许多不同的事物。那其实，在正式开始工作之后，我才发现自己在能力上啊，或者是一些 mindset 上还有许多的不足。那不停的换专案的好处就是，我有机会跟许多不同特质，或是拥有不同技能、不同背景的人去不断学习。那我觉得这个学习不只是学习技能，更多的是学习可能待人处事啊，或者是团队合作的方式等等。但是我觉得，就是过去跟不同的人合作，其实曾经让我感觉到就是很有挑战性，因为每个人他们都有自己舒适或者是他们合适的工作步调，还有工作模式。所以，如何从这里面找到你适合你自己的，然后跟团队去达成一个平衡，就不是我原先想象的这么的容易。那我其实也是在工作之后，就经历了个几个专案、几个困境之后，我才逐渐掌握到自己适合的工作方式，然后也找到。自己最有效率或最舒服的跟团队合作的方式。第二块的话，就是讲到就是专案性质的部分嘛。就我觉得，嗯，就是我最喜欢的事情，其实是我们的专案有许多不同的主题，然后也有机会接触到不同产业的客户。所以在每个专案结束的时候，你其实看到简报里面有一些自己发现的洞察被提供给客户啊，或者是被客户采纳，然后实践策略的时候，我觉得都是让我感觉到很有成就感的部分。那很有挑战的地方呢，其实就是，呃，我们多数的专案时程其实都非常的短，所以通常会有，就是会在一个相对有时间压力的环境里面工作。那同时你又要确认就是产出的品质，所以我觉得对于新人来说的话，它是非常有挑战性的。那呀，对我自己来说的话，我其实也还在学习，就是如何在短时间内把事情做到非常的精准，然后帮助我们的团队去创造价值。
1: 刚刚 Tracy 提到你花了一段时间找到自己适合跟团队相处的方式，那蛮好奇 Tracy 觉得有哪些可以跟团队相处的方式，然后现在找到最适合自己的又是什么呢？嗯，
0: 我觉得这其实就跟我个人的个性有一点点相关，就是呃，每个 P. N. 他们其实对于专案的掌握度是要求是不一样的，就有些 P. N. 他可能很 micro management， 那有些 P. N. 是觉得没关系，你就告诉我就是大方向结果就好了。对，所以我觉得就是在专案的转换过程中，你可能要去慢慢的熟悉，说每个 p N 他们对于你汇报进度到底要细致到哪一个程度有不一样的理解，这样子。那像我自己的话，我过去其实非常非常习惯，就是如果 p N 要求我从 A A 点到 B 点，我就是当天到 B 点的时候，我就直接跟他讲说，哎，今天我到 B 点了，那我明天会到 C 点。可是这。对我当时的 PN 是不足够的，因为他可能会觉得说，哎，你 A 到 B 点，我预期你只要花一个小时，你怎么花了两个小时？可其实因为 A 到 B， 我可能中间会经历过许多的高低起伏嘛，就是有只、就是高山跟低谷，或者我跋山涉水，就他其实都不知道的。那对于一个新人来说，就是如果我今天花了比 PN 预期多的时间去处理这件事情，我其实应该跟他讲说，哦，因为我在过程中我尝试了就是 A B C D 的方案，然后可能不 work， 然后我最后测试到什么 F G。我才终于就是走到了 B 点。其实这些事情其实应该要让他知道，然后对于专案的进度有嗯、呃、更高掌握。那我觉得这样子就是去沟通对我来说是一件好事，然后我觉得也对我的团队比较好，是因为有时候我可能在问问题的时候，我会跟他讲说：“哎，我今天想要从 A 到 B， 我应该怎么办？”那他可能会觉得说：“哎，就是你怎么直接问我解答？”但其实因为我过程中试过了很多方法，我都没有跟他讲，然后他会觉得说。他就是他要帮我解决的时候，他就会说：“哎，你那你试过 A 了吗？你试过 B 了吗？你说 C 吗？”我可能说：“哦，对对对，我都试过了，我一直试到 E 的。那他才会跟我讲说：“好，那你现在要要做的就是试 F。”这样。但其实如果我一开始就跟他讲说：“我要从 A 点到 B 点，然后我试过 A、B、C、D 的解决方案了，我已经试到 E 还是没有办法成功，我应该怎么做？”就是他可以更快速的掌握到我现在是在哪一个 stage， 然后提供给我我即刻需要的资源。对，嗯。
1: 这真的是很珍贵的，实际上工作的心法分享。因为我们现在在学生阶段，可能就不会这么熟悉这些向上管理或是跟团队沟通的方式。那之前其实无论是听到 Mastercard 的学长姐回来 Career Talk， 或是在 i n f o s m a t i o n 见到万事达的顾问，都可以感受到大家每一个人都很喜欢 Mastercard， 然后也很希望跟他们互动的学生会喜欢 Mastercard。那这件事其实常常让我觉得很惊艳，一定是有很好的文化跟彼此支持的团队，才会让每个顾问谈起自己的公司都有这么强烈的热情跟归属感。也想请问 Tracy 有没有一些对 Mastercard 的文化还有团队的观察，可以跟我们分享？嗯
0: ，我觉得我很喜欢 Mastercard 的一点是，哦，我们的公司文化非常追求 ask for help， 对，就是。嗯，我们不会觉得说你今天问太多的问题，好像嗯很就是很 annoying 或者很 bothering， 就我们不会有这样子的想法。他们反而是非常非常鼓励新人，就是在新人的阶段不要害怕去尽可能的问问题，得到你所需要的资源，然后去帮助这个团队去创造一些价值。就是他不会希望你自己 stuck 在里面，然后就是你当然是在发问前一定会做足够的准备，然后自己去研究，然后才进行发问。但他不会希望你就是一直就是钻在那里面，然后不敢问问题。然后我们公司其实也非常上面的人通常都不会觉得说你今天问的问题很笨，他更多的是希望去了解说你今天是怎么样思考这个问题的。那你为什么会有这样子的问题？然后他再去帮你进行一个解惑的动作。因为对于新人来说，我们对于产业的理解本来就是有限的嘛。对，所以他们可能就会想说，哎，那你到底是就你看到这个数据之后，你你你的想法是怎么样子啊？然后他可能就会说，哦，就其实除了数据上看到的，我们通常会结合一些商业上什么样子的，可能 domain knowledge 或是什么样子的直觉，然后去看待这个数据。这样对，所以我觉得这是我最喜欢就是我们公司文化的一个点
2: 。嗯，了解。像刚刚 Tracy 有讲到 domain knowledge 的部分，那我自己也蛮好奇说，说就是在 domain 的这一块。你是到工作之后才慢慢累积，就是对这个产业的了解，还是是就是在学期间你有特别去累积什么样的能力，然后让你可以进到工作之后可以更加熟悉这样子
0: ？嗯，呃，就是我们公司其实大概 eighty percent 的客户主要都还是以金融业为主。那我自己在大学我是念财政系的嘛，所以我算呃我们公司里面的就是擦边球，就我不完全是金融，但是就是还是有稍微擦点边，嗯、就是对于可能。一些经济什么的还是有稍微有点了解，但我自己其实是对于呃金融业没有很多理解的人，所以很多事情我都是进到工作以后我才知道。但是刚前面有提到的，就是我们嗯、呃、在看到数据，就是九十月有个增长的时候，大家会很就是相对会想说，哎，会不会是就是留学生缴费季的关系？就是大家会有这样子的一个嗯、呃、理解，对。但这个东西就是我进到专案里面我才知道，但我必须说就是。呃，如果你对于金融就是在加入之前，你对金融业有多一点的了解，在你的工作上一定是会有更多的加分或者是更多的帮助。因为像我们同届进来的人，呃，可能有几个同事，他们就是对于金融业非常的有兴趣，他们时不时就会自己自己去了解，就是金融业的可能趋势啊，然后不断去挖掘。那其实我们公司在这个部分，就是可能产业趋势的部分，也提供很多的资源，就是帮助他们去进行很深度的学习。就是应该说，就是你加入前有没有这个产业知识都是没有关系的，对，就是你对于这个地方，如果你是有兴趣的，然后你要提前先准备，那绝对是没有问题。但是如果你真的就是不知道该从哪里下手，或是你觉得说自己没有足够的产业知识，那也没关系，因为反正你加入之后，随着专案的经验，你渐渐就会累积那些你所需要知道的 domain
1: knowledge。听起来就是除了很支持。Junior 成长，还有彼此协助的文化之外，之前也有听其他 Mastercard 的顾问说过很喜欢出差的经验。那 Tracy 之前也有做过北京的案子，可、哎、以请你跟我们分享出差的专案经验，还有发生的趣事吗？嗯，可以啊。
0: 我自己在北京的话，是三月的时候去了一趟，然后大概是去出差了六个月的时间。对，那我那时候在北京其实是服务一个银行业的客户。那大家可能会知道，就是 m a s t e r c a r 有一款很强的分析产品，但因为是中国客户，他们其实就是有资料上传云端的限制，所以他们没有办法使用我们的就是云端产品。所以，我们公司就特别就是设计了一款，嗯、呃，应该说制作了一款产品，是直接部署到客户的，就是在地端这样子，然后让他们可以在行内用他们的电脑，然后部署这个产品，然后使用他们进就使用这个产品去进行分析。对，所以我那时候。做这个案子主要就是协助这个产品的推行，然后因为我们可能在台湾的顾问，我们都是有使用云端产品的经验嘛，所以我们对于这个产品的一些功能是相对比较熟悉的。那我们就可以直接进到行里面协助客户，陪伴他们去运用这个产品去做后续的分析，这样子。那我觉得就是我加入这个专案，然后觉得其实中国的客户跟台湾的客户就是在某一部分的 mindset 上面是非常不一样的。那简单来说，我那时候其实有帮我们客户做一个发卡的活动。那在台湾，我们可能会觉得说，啊、哦，我们就是资源是有限的，所以我们会想要挑出一群，就是可能最高潜力啊，或是我们的目标客群去发行我们的活动，让我们的可能转换率是、呃、成效是最好的这样子。但其实对于就是中国客户来说，就他们的财力是非常雄厚的，所以那时候我们其实帮客户就是捞了一包名单上，就跟他们讲说，哎、欸。假设就是可能这二十万的名单，我们觉得是最高价值的，然后你们可以就是用这个名单去发你们的活动。他们就说没事没事，你就直接帮我凑到两百吧。然后他们说哈，就是可是这一包名单是就是最有潜力的，就是你只要用你就是既有的资源，然后就是全部撒在这群人身上，就是不用再多花额外的钱去做这件事情，你就可以得到很好的成效。但他们就觉得没关系，我就是要 reach 到越多的人越好。所以，我们有时候其实，在把那些名单包进去的时候，有时候可能会不小心包到一些就不是我们原本塞出来想要被包进去的名单。可是因为他们就是哦、呃、有足够多的资源，他们可以去做到这件事情。然后刚刚我提到说，就是去世的部分，就是我去的时候是三月，然后我们那个行就是可能因为疫情的关系，所以他们之前都是不开空调的，他们必须要等到就是五一年假或者是端午之后，他们才会开始开空调。所以我们那时候。在行里面就是每天都非常非常的闷，然后氧气量就这么多，然后又这么多人一起在那边吸，所以我们那时候就超容易就是缺氧。然后我们大家就是每个人桌上都放了一罐就是氧气瓶，然后跟就是那种小台电风扇，就是如果缺氧的时候就是用那氧气瓶就吸个两口这样。对，然后我觉得这个经验就是非常的特别，要等到下班之后才可以再
2: 呼吸到新鲜的空气。没错，
0: 没错。
1: <笑>谢谢 Trace 的分享。那其实到 Mastercard 担任顾问是这届很多干部跟社员的 dream job。在投递的时候要选择 strategy and transformation 或是 business experimentation 的 track， 其实很多人苦恼的问题，不知道要怎么选择。那也想问问 Tracy 当初是怎么在这两个 track 中做选择的呢？嗯
0: ，我们那一届加入的时候，我们还没有选 track， 所以是。算蛮幸运的，因为我们就等于说是 S T 跟 B 的案子，我们其实都有做到。那我自己一开始其实做很多都是嗯、呃、S N T Track 的专案。那嗯、呃，我自己觉得就是，如果你简单来说的话，其实是 S T Track 的人，我们会期望你最终成为一个可能金融产业的一个专家，因为你可能接触到更多的案子都是跟金融业相关啊，然后比较就是商业相关的专案这样子。对，那 B track 的话，就是更多会使用我们的那个平台嘛，就是 Test Center。所以对于 B track 的人的期待，应该是说，就是你可能会成为一个更加善用数据，或者是对于建模啊这类的能力很强的那些专家。对，但我必须说，就是 Mastercard 它还是一间重视重重视数据分析跟商业洞察的公司。对，不管你是选 S T 或者是 B E， 我觉得在案子里面都会运用到很多那种。数据分析的技能，所以不用担心说我选 ST track， 我好像就不会做到数据分析的工作，就一定还是要有足够的数据分析去 support 你的论点，只是你可能相对的不会用到这么多的平台去帮你解决问题。嗯
1: ,嗯，那这样 ST 跟 BE track 接触到的案例的类型会有什么样的不同？
0: 嗯，我觉得其实不会有什么样子太多的不同哎、欸，因为。就是像我刚刚讲的，我们可能 eighty p e r c e n 都是金融业的客户嘛，那我觉得这样这个状况是不管在 S T 或是 B e 都是一样的。那剩下的 twenty p e r c e n 可能就是零售业啊这样子的嗯客户。那我自己观察是觉得，我们公司会希望我们长期跟客户都是建立一个很好的信任关系，或者是我们持续的跟他们去 engage， 不断的跟他们进行合作。所以像我们前一阵子可能有比较大型的那种。嗯 ，S、呃、T 相关的案子是帮我们客户规划可能转卡啊，或是发卡的活动。那我们后续当然也会希望就是引导他们去跟我们签约 B E 相关的案子嘛，就可以运用我们的平台去帮他们进行更多的可能分析啊，然后去建模了解说，哦，你的可能目标客群大概是谁啊，然后。你这个活动的那些关键点是哪些啊？对对对，就我觉得它是一个，就我觉得我们公司的 BD 都很努力的在跟客户建立那种比较长期的合作关系，所以不用太担心说就是两个 track 会专案遇到的产业可能会不太一样。嗯
1: 嗯，听起来两个 track 都有非常丰富的学习机会。那之前在 DAC 的说明会 ，Tracy 曾经分享过，在 Mastercard 之前有很丰富的实习跟工作经验，包括他曾经在 AWS 当 BD， 还有。担任戴尔的供应链部门的分析师，跟做过 Deloitte 的顾问实习，有在下 h 当过 Commercial e n t e r 那想请 c r a c y 跟我们分享一路上是怎么走到现在这里，跟摸索出适合自己的道路。然后 d a c 在其中又扮演什么样的角色
0: ？那我先回答，就是第一个问题，就是我在这个这些每一个转折点，我是怎么样去做抉择的？那主要的话就是想要跟大家分享两个方法，分别就是三去法跟假说验证。那我觉得三去法的部分呢，就是，呃，前面应该很多人听过上一集的 podcast 就知道，就是因为 Henry 也有分享过，就是三去法其实是在寻找止牙非常好用的一个方法。那我自己其实不免俗的也是用这样子的方法，透过一步步的试错，去挖掘自己喜欢跟不喜欢做的事情。但我觉得要使用这个方法，要提醒大家，其实是说不只是去删除你自己不适合做什么，更重要的是从每个经验里面去萃取你喜欢的部分。那举例来说，我的第一份实习，我其实是做那个行销的实习生。那我那时候就意识到说，哎、欸，自己其实很喜欢行销，可以去可能了解使用者啊，还有就是在了解他们之后去进行策略发想的部分。但我却很不喜欢，就是行销可能有时候会很制式或是很常态的做一些活动的规划。所以我后续可能就会建立一个假说是，嗯、呃，那我是不是比较适合去做公关啊，做一个可以接触许多不同领域或是不同产业类型的行销工作。那这边也就引出了另外一个方法，就是假说验证的过程，就是嗯，针、呃、对自己喜欢或不喜欢，或是适合不适合的基础上，其实我们可以去建立一个假说，然后探索自己高几率会喜欢的职位，然后减少我们试错的过程。那像是我在戴尔担任嗯、呃、暑期的分析师的时候，我就意识到说，哎、欸，自己其实很喜欢就是在充满数字啊，还有能够推动策略举措的环境中工作，所以之后也会根据这样子的偏好去寻找。具备这个相关特质的工作，那也就引导我就是加入了万事打卡，然后也证明了，就是就验证了我自己是喜欢这项工作的。那呃，另外想要提醒大家是，除了去探索说，嗯，自己可能想要培养或是展现什么样子的技能，或是成为团队里面什么样的角色，其实透过实习也可以更深度的了解一间公司的文化以及他们惯用的思考方式。那我觉得这也是决定这家公司或者是岗位到底适不适合自己的关键点。像是我之前就是有很多不同的经验嘛，所以我其实是呃有体制的大公司，或者是有嗯、呃、或者新创公司，我都有带过。那我自己会发现说，多数的新创公司他们其实是嗯更加重视掌握市场即刻的机会，所以他们会透过试错去调整决策。那你喜不喜欢在这样子的步调下工作，或是能不能接受，能不能做到在你看到你所认为的产业先机后就做下决策等？这就是可以去判断你到底适不适合或者喜不喜欢这个公司的文化跟 mindset。再来就是分享一下，说 Deck 在这其中到底扮演什么样子的角色。那我觉得主要是两大块，就是第一块就是数据分析的能力的培养，还有一些商业思维的培养。那第二块就是在我职牙准备上面的给我的帮助。那其实，在职牙的各个阶段呢，我觉得我是。呃，越来越深刻意识到数据分析的重要性，所以当时戴克学习到的东西其实都很快速的帮助我在后续的各个实习工作有一些嗯更好的解决方式，像是我那时候在虾皮需要捞可能上千笔的商品资料，我就是透过干部训练教过的爬虫去节省我很多的工作时间。那或者是说社科学过的 VBA， 还有一些视觉化的工具，也帮助我在戴尔后来的最终专案去帮助我们的团队优化它的。很视觉化的系统啊，或者是自动化的系统，然后也获得我们就是最终专案的第一名。对，所以我觉得我必须说，就是 Deck 对于我在数据分析上的影响真的是非常的深远。然后你也可以透过就是专案的，就是制作的过程，帮助你去更加熟悉这些工具，然后了解实物上可能会遇到的问题，以及练习思考如何解决这些问题，然后提供就是具体的呃解决方案。那以就是职涯准备来说的话。我觉得就像在招募说明会分享过的，其实透过专案啊、企业参访或者是职涯的分享，会有许多就是跟学长姐还有业界人士交流的机会。那透过这些机会呢，我们其实就可以听到公司或者是产业他们最真实的故事，还有他们许多的第一手资讯，能够更好地帮助你去厘清说这到底是不是你自己想要做的。那尤其是许多就是没有实习经验啊，或者是没有时间尝试很多实习的社员，我觉得非常。推荐你透过嗯、呃、社内的专案去尝试，就是尝试面对该产业可能会遇到的问题，然后了解自己到底喜不喜欢解决这样子的产业问题，或者是透过嗯、呃、企业参访啊，还有指甲分享来去初步了解说你感兴趣的职位，透过分享去判断说它的实际内容跟你的想象到底是不是一致的。那如果是一致的，而且你还是感到兴趣的话，也可以再进一步透过实习方式去验证说。嗯，这到底适不适合自己？然后更有效的去规划你的职涯发展。呃，另外一个点是我自己其实也是非常充分的运用了 Deck 的人脉网的资源，找到了可以一起准备面试，然后一同成长的伙伴。那也透过学长姐的资源，对于我梦想中的产业，嗯、呃，有了更加充分的了解。所以非常推荐，就是所有的社员在社团期间可以充分利用这些资源，然后帮助自己的职涯规划。
2: 嗯，确实，我很认同刚刚 Tracy 所说的内容。那也蛮好奇，说就是刚刚 Tracy 有讲说，在社团里面，然后才开始慢慢学习一些数据分析的工具，然后也带给你之后很深远的影响。就是蛮好奇，想说这些工具都是你进来之后才开始学的吗？还是其实是在你之前大学就有奠基一点点的基础，然后进来又在就是更加深印象之类的
0: ？嗯，我其实，在加入 Deck 之前是没有很扎实的数据分析的技能或者是训练。那我那时候其实。就已经有意识到自己对于数据分析是非常有兴趣的嘛？所以我其实在学校就有去修那种呃 Python 的城市设计的课程，但学校的课程就是非常的特别，就是我们虽然是修就是城市语言，但是我们的考试竟然是直本的考试，所以你就可以知道说那个嗯、呃、课程的内容好像跟我所想象的或是我所需要的是不太一样的，所以我觉得 Deck 就是给我在这个能力的培养上面有了更大的帮助。所以我会说，就是虽然我在加入 Deck 之前，我对于数据分析是有一定的兴趣，然后我也尝试运用我的努力去累积相关的经验，但可能累积的方向并不是那么的正确，因为我可能很会考试，嗯、但其实我那个 code 都写写不出来。这样，嗯、对。然后是加入 Deck 之后，作为就是新销公关长，跟大家一起透过就是可能干部训练啊，去具备相关的能力，然后也是透就是跟社员一起去。透过可能社科去 pick up 那些数据分析的相关的技能，嗯嗯
2: ，了解。那其实像学姐，你是之前虽然没有数据分析的能力，但是其实你有很强的商业思维这一块。就是我觉得有商业能力跟商业决策的能力，其实也是蛮重要的。就是不止这个工作只需要数据能力而已。那我也好奇想问说，这样子的商业思维，你之前有特别去透过像是竞赛啊，或者什么去累积吗？还是你是怎么培养自己的商业思维的？
0: 我觉得这个商业思维最开始给我一个给我这个启发的社团，应该就是管顾社。对，就是透过管顾社的社课，我更好的或者更清楚的知道我应该要怎么样运用那个假说验证的一个心法。那我觉得这个东西其实非常的特别，就是你在上社课的时候，你就是一直吸收吸收，然后你也不觉得说，哎，我就是真的有吸收到吗？或者是我真的有运用到吗？是我现在回过头来看才发现说，哎，你看。就连我在植牙准备上，我其实都是在用一个假设验证的方式去规划自己的植牙，所以我觉得这种吸收其实是很无形的，然后你不知不觉就把这样子的一个 mindset 运用到你的生活里面。那其实，在它运用到生活之前，我们一定是会透过可能社团的专案啊，或是你的实习，或者是像你说的商业竞赛，去嗯、呃、学习运用这项刑法。那我觉得在你。运用的越来越熟练之后，它不知不觉就会内化成你一个很自然而然的商业思维
2: 。嗯嗯，了解。对我最近刚好在听一些那种商业的 podcast， 然后他们也说，就是在公司，不论是任何的职位，可能说，假如说我是做行销职，但是我应该要时刻都培养有那种商业思维的能力，然后去想说要怎么帮公司盈利、帮公司赚钱。这个其实对自己之后的规划，或是在那个公司的岗位，也是蛮重要的。就也好奇，想问学姐说，以你的经验来说，这一块是不是很重要的
0: ？我觉得我可以分享一下，就是呃，我们在工作上面运用数据分析跟商业思维去产生商业洞察的一个案例。对，那那时候其实是我一个职涯初期在做的一个专案。那这个专案，我们的客户其实是一个平台。那我觉得最特别的是，我们那时候呃，要想说怎么样去运用我们。可能所拥有的数据去创造我们的顾问价值。那你基本上可以想象说，这间公司它其实，嗯、呃，它所掌握的使用者资料一定是比我们更加全面的。他们可能会包含了使用者的样貌啊，或者是使用者对于平台的活跃度等等。那我觉得那时候我们其实，虽然我们手握数据，但我们可能更多的是运用我们的脑袋去发想说，哎、欸，我们在这个基础之上，我们要怎么样用我们的数据去创造价值啊？然后客户在。他们的数据端，他们可能缺失的是什么？然后我们可以给予他们什么样子的商业洞察？那我们后来做的事情，其实就是我们把他们的使用者根据两个不同的交易行为去区分出了四个族群。那在结合我们的资料之后，我们就去分析说，哎，这个四个族群他们在平台以外的产业，他们有什么样子的消费偏好？然后去给予他们的后续建议。那像是我们可能就可以针对那些。在店外消费很常去超市的客群，我们是不是就可以给他们一些相关的优惠，然后让他们回到平台？这个我觉得就是同时结合了数据分析，然后也结合我们一些商业思维想法去创造价值的一个专案
2: 。确实，这个对公司来说感觉是蛮重要的一环，然后对自己的未来发展感觉有这样子的思维是很棒的
1: 。那其实，在我们快要毕业的年纪，现在很多干部跟社员都在求职，然后因为求职上有很多的关卡等待跟不确定性，其实大家都蛮焦虑的。也想要请问 Tracy 过去在求职的时候，都是用什么心态在面对这些不确定性？有什么心法可以分享给大家吗？
0: 嗯，我觉得这点实在是蛮 tricky 的，就是我可以理解，就是大家在求职的时候，一定都觉得。可能很紧张啊，然后，嗯，不知道自己到底可不可以找到适合自己的工作啊，或是能不能进入那个 d r i n m job。对，但是虽然这样说，就是你知道很老套，但真的是你不紧张的时候，反而表现的最好。可是我其实可以理解，就是就是你要要求自己做到不紧张这件事情，几乎是你知道 impossible 的。对，那我觉得能做的事情，其实是我当初对于就是自己的 behavior 的准备。我自己会觉得已经准备到我可以应付所有的问题的那种程度。我非常推荐大家可能去看那个 P M G 的八大问啊，或者是针对你要面试的公司去多了解一些问题啊，然后或者是 YouTube 上面其实有很多那种就是模拟面试的影片，对，就是可以透过这种方式去把自己的 behavior 准备到嗯、呃，你已经大概有对他有九十五 p e r s o n 的信心是不会 fail 的程度。对，那另外的话，因为我们公司可能就会有 case interview 嘛，那我那时候也是，就是常常会跟我的朋友一起练习这样。但我自己当初练习其实没有到非常非常多的个案，因为我有后来有点发现说，在练习的过程，我好像开始有点迷惘了，就是我会被那些很既有的框架所。绑住，就像应该很多在准备 case interview 的人都会有同样的感受，就是你看到 profit 的问题，你很自然就猜 revenue and cost， 但是这其实不是一个很好的 mindset， 就是你好像已经被那种很知识的公式给绑架了。对，所以我那时候发现这个问题的时候，我其实就让自己休息一段时间，然后去接触更多不一样的个案，然后更多的是准备一些产业上的知识，就是一些趋势的部分，然后。看你要怎么样更好的在一些可能传统的个案上面结合一些新的趋势跟洞察，对，然后我觉得这个是蛮重要的。那就是两点综合起来的话，我觉得以我们公司来说，我们的面试通常就是会有 behavior 的 question 跟 case interview 嘛。那 behavior 我可能就是很扎实的准备，让自己有足够信心。那 case interview 我觉得就是尽可能的表现到最好。那大家也不用太担心，因为当初在面那个 case interview 的时候，其实我也有那种。就是什么呢？数字算错啊，或者是就是解不太出来的问题。但我觉得面试官他们其实更 care 的，都是你的呃思维，你怎么样去想这些问题的。当然，你不要算错数字是最好的。但是如果今天那个数字真的是很困难的话，他们可能会更想知道是可能你算错是不小心算错吗？还是你的就是思考上面有哪个地方就是卡住了，就是想的不太对等等。我觉得面试官。更重视的是那种双向沟通，然后团队合作的过程，而不是去 judge 你说你怎么把那个数字算错。嗯
1: ，那也想请问 Tracy 刚,刚提到，在准备 case interview 的时候，其实产业的趋势跟知识也蛮重要的。那这块你会推荐大家怎么准备呢？我自己的话
0: ，是因为大家也知道，就是 case interview 就是面试是英文的嘛，所以我那时候很常会听那种 Wall Street Journal 的。一些 podcast， 就是在通勤的时候，我其实就会听他们的那个 podcast， 然后去吸收一些新知。那以我来说的话，我其实对于科技的趋势是非常有兴趣的。然后 w a t s Your Genre？ 他们其实有非常多不同的分类，所以我就蛮推荐大家可以针对自己喜欢的产业先做入门，就是吸收那些产业趋势的同时，也顺便练一下自己的可能英文听力啊，然后或是英文的口说这样子，然后。后续也可以再进一步的去看一下，因为他们也会有那种可能 money briefing 之类的，然后就可以培养一些就是金融相关的知识这样子。嗯
1: ，听起来真的是很棒的准备方式。那刚刚 Tracy 也有分享的，会把 behavior 的部分准备在最好。那除了可能准备好 P n G 八大问之外，你觉得还有什么方法是可以让自己在 behavior 上完全准备好的？
0: 我觉得除了就是去找一些模拟的问题，像是你要面试的那个职位的模拟问题，还有 P N G 的，就是八大问，我自己是觉得就是这样子收集下来的那个量应该是非常非常足够的。但我觉得这边可以提醒大家的，比较像是我之前在准备 P N G 八大问的时候，其实会有一个迷思，就是我每一个问题我都要给他一个最有趣或是最完美的故事，但其实。真实的准备不应该是这个样子，因为这样子会有个情况是说，你对于每一个问题，你会有一个不一样的个案嘛？那一方面是对于可能经验没有这么多的人，我们可能会没有这么多的故事可以去诉说；那另一方面就是说，这样子你准备起来的那个负担其实是相对很大的。所以我后来采取了另外一个方法，其实是说，我的一个故事里面，它可能涵挂了三个特质。就假设我今天再讲一个。团队合作的故事的时候，我可以根据面试官的问题，我加入了可能他想要听到的，可能团队的冲突，或是我在团队合作中遇到的挫折。对，所以我觉得就是电锯的八大问，他们它虽然是八个问题，但它某些特质其实是可以被，可能两三个特质可以被同一个故事包起来。那我其实蛮推荐大家用这样子的方式去让你的故事是更加丰富的。那同时也有一个就是重效是说，今天面试官问了你一个。问题，你可以同时展现的那个问题想要听到的特质，以及其他两个你觉得对，就是你自己也展现的很好的特质。对我觉得这样子准备起来，可能对于大家来说会相对比较轻松一点。嗯，可能、嗯、在写
2: 履历的时候就可以多把那些梗都埋在里面，这样子。嗯，没错。嗯
1: ，这样子的话，会建议很至少要准备几个故事才会比较足
0: 足够。以八大问来说的话，我通常都是三个故事，因为大概就是两三个特质被包在一个故事里面嘛，所以我自己可能就是准备三个故事。那在这三个故事以外的话，可能就会呃，针对就是你履历上面的每一条经历，你其实还是要有一个呃，能够做 briefing 的能力啦。就是今天面试官如果是履历逐条问的话，你能不能针对每一个经历都有一些简单的介绍？我觉得这也是很重要的。那另外可能可以准备就是说。嗯，为什么你会想要投这间公司啊？或者是你对于未来的职业规划啊等等这些比较 typical 的问题，我觉得也都是需要先准备起来的。嗯
1: ，了解。刚刚 Tracy 跟我们分享了很多宝贵的职业经验跟心法，也很好奇 Tracy 接下来在职业上还有哪些想尝试跟学习的下一步呢？嗯嗯
0: ，呃、这边的话，我自己其实觉得，就是顾问业对我来说，它就是以漏斗来形容的话，它其实是。漏斗的最上层，就是它里面其实含盖了非常多不同的产业，然后也可以让你学习到许多不一样的技能。所以我想象自己接下来的职业规划，可能呃会想要专精在一个领域里面啊，或是一个产业里面。如果以三五年后来讲的话，除了就是想要转换产业，不断的挑战自己的话，有机会可能也会希望说，能不能去海外发展啊，体验不一样的生活环境或者是工作文化。那也会希望说，就是自己在三五年之后，可能是具备领导能力的，能够带领团队，然后去创造更多的价值。
1: 那在顾问业的下一步 ，Tracy 会有想要往哪个产业发展吗？还是目前还不是很确定
0: ？嗯，我自己是还没有到非常的确定。不过我对于可能科技业，因为我之前就是有做过科技业嘛，所以是蛮感兴趣的。那另外一个我很感兴趣的产业，其实是有企业，因为。我是一个蛮喜欢玩游戏的人，蛮宅的，所以就是另外一个可能就是追求一些跟自己兴趣结合度比较高的产业
1: 。谢谢 Tracy 今天跟我们分享了很多在 Mastercard 工作的经验，还有过去在职涯路程上做决定的方法，还有很多求职准备上的心法跟建议。真的，
2: 今天真的听到很多干货的分享，然后也很希望在。我自己可能求学的期间，可以听到这样子的分享，可能对我之后的职涯规划也都非常的有帮助，所以非常感谢 Tracy 今天的时间、嗯
0: 。希望大家都会喜欢今天的分享，然后能给予所有的听众一点心灵鸡汤，然后也祝福大家就是求职一切都顺
1: 利。我们觉得每份工作都像一场探险，每个人手上一次都只有一个平行宇宙的扣打。如果你喜欢今天的职涯列车探险记。欢迎订阅分享我们的 podcast， 并留下五星好评。或是到 NTUDAC 的 IG @NTU 底线 DAC， 和我们分享你的想法
2: 。希望透过这个节目，可以陪你一起肩并肩，历经挤压探险。我们是台大 DAC， 大家下次见，拜拜。拜拜